0: Γεια χαρά, φίλοι και φίλοι των Drip Flakes! Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσει απαντήσεις απαντήσει που έδωσε η Ελίνα, η πιλότος μα, σε σένα ή μπορεί σε κάποιον άλλον. Δεν ξέρω, μυστήριο! Αν δεν έχει ακούσει το επεισόδιο Τι μα κρύβουν οι πιλότοι, σου προτείνω μετά το επεισόδιο αυτό το ακούσει οπωσδήποτε. Είμαι σίγουρο ότι θα σε τραβήξει την προσοχή. Αν πάλι το έχει ακούσει, κάτσε και απόλαυσε τι εκστραπορίε που κάναν οι ακροατέ μα ω προ την Ελίνα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή τη και τι πολύ στοχευμένες και μεστές απαντήσεις που έδωσε. Με ενημερώνουν ότι είμαστε πάλι για απογείωση. Καλησπέρα στις Flakes και στους ακροατές που τους ακούνε. Η ερώτηση μου είναι για το πρώτο τελευταίο επεισόδιο που είχαν κάνει οι Trip Flakes, το οποίο είναι για την Ελίνα, η οποία είναι πιλότος και η ερώτηση μου είναι η εξής... Αγαπητή Ελίνα, όταν κάποιο φοβάται να ταξιδέψει με αεροπλάνο, έχει φόβο να πετάει γενικότερα με αεροπλάνα, ποια είναι η καλύτερη συμβολή που θα μπορούσε να του δώσει για να μπορέσει να πετάξει χωρί να φοβάται,
1: Ευχαριστώ πολύ τον ακρότητο Τρίπλεξ για την ερώτησή του. Θα προσπαθήσω να την απαντήσω όσο πιο εμπεριστατωμένα μπορώ. Έρευνες έχουν δείξει ότι περίπου το 20 με 30% των ανθρώπων φοβάται τι πτήσει και υπάρχουν πολύ πιθανή λόγοι. Για άλλους είναι η ψωφοβία, για άλλους κλειστοφοβία, για άλλους η αίσθηση της απώλειας του ελέγχου. Γενικά μια καλή προσέγγιση είναι να βρει ο καθένας τι είναι αυτό που φοβάται, γιατί η λύση μπορεί να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να ξεκινήσω με κάποια στατιστικά που μπορεί να ακουστούν πολύ κλισέ, αλλά είναι αλήθεια. Η πιθανότητα του να συμβεί κάτι στο αεροπλάνο είναι μία στα 11 εκατομμύρια. Σε αντίθεση με το αυτοκίνητο που είναι μία στι 5.000, αλλά παρόλα αυτά ο κόσμο παίρνει το αυτοκίνητό του καθημερινά, κάνει τι δουλειέ του χωρί να σκέφτεται σε σε αυτέ τι στατιστικέ. Οπότε καταλαβαίνει κάποιο πόσο ασφαλή είναι πράγματι η κάθε πτήση με το αεροπλάνο. Επίση οι έλεγχοι που γίνονται στα αεροσκάφη είναι εκτενεί. Κατά τη διάρκεια τη παραγωγή του, τα backup συστήματα που διαθέτουν, η εντατική εκπαίδευση των πληρωμάτων, τόσο στο έδαφο όσο και σε simulator. Γενικά επειδή η γνώση είναι δύναμη. Κάποιους ανθρώπου μπορεί να τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να διαβάσουν κάποιες βασικές αρχές πτήσεις, το πώς δημιουργεί το καιρός, οι αναταράξεις. Ε, υπάρχουν επίσης πολλά ειδικά διαμορφωμένα σεμινάρια και μαθήματα που είναι ακριβώς στοχεύουνε στο να αντιμετωπίσει κάποιος το φόβο του για τις πτήσεις και τα αεροπλάνα. Παλιά γίνονταν διαζώσεις, πλέον γίνονται κυρίως online. Ένα άλλο τρόπος, ίσως πιο έτσι παραδοσιακός, που μπορεί να μην βοηθήσει τους πάντες, είναι η κλινική υπνοθεραπεία, virtual reality therapy, γενικά αντιμετώπιση μέσω κλινικής προσέγγισης αλλά καλύτερα γι' αυτό να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό για περισσότερες πληροφορίες. Κάτι πιο πρακτικό που θα μπορούσα εγώ να προτείνω, εστιάζει στην απόσπαση προσοχής. Αν μπορεί κάποιος να έχει μαζί του μουσική, βιβλία, μια μασκα ύπνου, να απομονώσει γενικά ό,τι ερέθισμα μπορεί να πυροδοτήσει το φόβο του. Για παράδειγμα, αν πάρει κάποιο ένα στυλό στο χέρι του και με το αντίθετο χέρι από αυτό που συνήθω γράφει, προσπαθεί να γράψει το όνομά του ξανά και ξανά. Αυτό ο τρόπο λειτουργεί ω απόσπαση προσοχή και παράλληλα κρατά σε γρήγορη στη λειτουργία του κεφάλου, γεγονό που λειτουργεί ω διακοπή τη σκέψη από κάτι άλλο. Ένα άλλο τρόπο είναι η σταδιακή χαλάρωση των μυών. Δηλαδή να τεντώνει και να χαλαρώνει κάθε μέρο του σώματο απομονώνοντα κάθε μυϊκή ομάδα και εστιάζοντα όσο το δυνατόν περισσότερο στο σφίξιμο στην αναπνοή και μερικά δευτερόλεπτα αργότερα στη χαλάρωση. Έτσι διοχετεύει την αδρεναλίνη κάπου απασχολεί το μυαλό χωρίς να εστιάζει στον πανικό. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι η επιλογή της κατάλληλη θέσης. Όπως ανέφερα στην αρχή υπάρχουν πολύ πιθανοι λόγοι που μπορεί κάποιος να φοβάται. Αν παράδειγμα έχει ψοφοβία, καλό θα ήταν να διαλέξει μια θέση μακριά από το παράθυρο. Αν από την άλλη κάποιος Θέλει να ξέρει να πάει στη στιγμή τι συμβαίνει γύρω του και θέλει να έχει τον έλεγχο, τότε καλύτερο να κάθεται στο κατάθλινο για να μπορεί να παρακολουθεί απ' έξω τι συμβαίνει. Κάποιο άλλο που μπορεί να έχει κλειστοφοβία, ίσω μία θέση στο διάδρομο να είναι κατάλληλη για αυτόν, έτσι ώστε να μπορεί να σηκώνεται. Εδώ βέβαια να προσθέσω όταν το επιτρέπουν οι ζώνες ασφαλεία και το πλήρωμα. Έτσι θα ήθελα να κλείσω με μία πιο ρομαντική προσέγγιση, ίσω. Που δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει τον κόσμο. Ε, μην αφήνεις το φόβο να σε σταματάει από το να κάνεις πράγματα. Είτε ο σκοπός της πτήσης είναι το ταξίδι για την ανακάλυψη νέου μέρου, είτε είναι η επανένωση με αγαπημένα πρόσωπα. Η πτήση είναι μία μοναδική ευκαιρία να πετάς ανάμεσα στα σύννεφα... να απολαμβάνει μία ανατολή, ένα βασίλεμα τη γεύμα δεν ξέρω ίσως αν κάποιος εστιάσει σε αυτή την οπτική και στα καλά ίσως ε, τον βοηθήσει να μειώσει το άγχος του. Ελπίζω αυτές οι συμβουλές να βοήθησαν όσου το χρειάζονται. Καλά και ασφαλή ταξίδια σε όλους.
0: Γεια σας παιδιά. Αργή ριχάρη. Τα ήθελα να κάνω απευθυνόμενο στην Ελλήνα μία ερώτηση. Τι ποσοστό των πτυχιούχων τη σχολή Πολιτικής Αεροπορίας καταφέρνουν τελικά να βρουν εργασία στη χώρα τους και τι ποσοστό να να μεταναστεύσει για να πετύχει αυτό το όνειρο. Υπάρχει επίσης ποσοστό ανεργίας σε αυτό το κλάδο όσον αφορά τους πιλότους πέρα από την κρίση του κορονοϊού. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ξεπεραστεί και τα πράγματα θα είναι όπως ήταν πριν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μία πολύ σημαντική ερώτηση, η οποία σίγουρα ενδιαφέρει όσου ονειρεύονται να μπουν στον αεροπορικό κλάδο και να γίνουν πιλότοι. Θα αρχίσω με το δεύτερο σκέλο τη ερώτηση, σχετικά με το ποσοστό ανεργία. Πρέπει αρχικά να διευκρινίσω ότι η κρίση του COVID έχει ανατρέψει όλα τα δεδομένα και αδιαμφισβήτητα είναι η κρίση η οποία σημάδεψε πιο βαθιά τον αεροπορικό κλάδο από κάθε άλλη. Στην ιστορία έχουν υπάρξει και άλλε κρίσει. Η οικονομική κρίση, η η Σεπτεμβρίου με του Δημοσπύργου, που προξένησαν μεγάλη πτώση στην επιβατική κίνηση. Παρ' όλα αυτά, στατιστικά, η τάση συνέχισε στο σύνολό τη να είναι αυξητική. Σύμφωνα με έρευνε, το ποσοστο ανεργιας ανεργία προ-COVID κειμενόταν περίπου στο 2 με 15% ανάλογα με τη χώρα. Από προσωπική εμπειρία, από φίλου και συναδέλφου με του οποίου συζητάμε, η πλειονότητα των πτυχιούχων βρήκαν δουλειά ένα με τρία χρόνια από την ολοκλήρωση του πτυχίου. Πρώτη κρίση, υπήρχε μια σημαντική έλλειψη σε πιλότου παγκόσμια. Λόγω τη ραγδαία αύξηση τη ζήτηση των πτήσεων, με αποτέλεσμα να δίνονται πολλέ ευκαιρίε για εργασία με πολύ καλέ αποδοχέ. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πάρει σίγουρα 2-3 χρόνια η ανάκαμψη και για όσου σκέφτονται να αρχίσουν τώρα τι σπουδέ του, απλά να έχουν στο μυαλό του ότι δυστυχώ αυτή τη στιγμή πολλοί πιλότοι, είτε βρίσκονται σε αναστολή εργασία, έχουν πάρει άδειε ανεφοποδοχών, έχουν χάσει τη δουλειά του. Οπότε όλοι αυτοί με εμπειρία. Θα έχουν κάποια προτεραιότητα όταν ανοίξει ξανά ο κλάδο, οπότε ίσω δυσκολευτούν λίγο παραπάνω να βρουν την πρώτη δουλειά, η οποία ανέκαθεν ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί άπαξ και μπει στο χώρο εργασία, μετά κινείται πολύ πιο άνετα. Όσον αφορά το πρώτο σκέλο τη ερώτηση, σχετικά με το ποσοστό των πτυχιούχων τη σχολή πολιτική αεροπορία που βρίσκουν την εργασία στη χώρα του και το ποσοστό που χρειάζεται να μεταναστεύσει, να πω ότι η δουλειά του πιλότου. Ήταν και είναι ανέκαθεν ένα επάγγελμα που δεν γνωρίζει σύνορα. Αν και πολλοί που γνωρίζω δουλεύουν στη χώρα του, όσοι έχουν φύγει ήταν καθαρά θέμα επιλογή για τι ευκαιρίε και την εξέλιξη που ήθελα να έχουν στην καριέρα του. Με μια μετατροπή πτυχίου ανοίγονται πολλέ πόρτε σε πολλέ χώρε, από εκεί και πέρα εξαρτάται από τα επιπλέον κριτήρια που ζητάει κάθε εταιρεία, σχετικά με τη γλώσσα, εθνικότητα, δικαίωμα εργασία στην εκάστοτε χώρα. Να κλείσω όμω λέγοντα ότι. Ένα είναι το μόνο σίγουρο. Καλύτεροι καιροί θα έρθουν. Ακόμα και αν χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα, τα πράγματα θα βελτιωθούν και θα μπορέσουμε όλοι να βρεθούμε ξανά στον ουρανό. Γεια σας, είμαι η Γεωργία και έκανα την εξής σκέψη. Το πιο απλό πράγμα... Που κάνει κανείς όταν ταξιδεύει είναι να κάτσει αναπαυτικά στη θέση του Να βάλει τα ακουστικά του και να ακούσει την αγαπημένη του μουσική Και έχω την εξής απορία προς την Ελλήνα Υπάρχει τέτοια δυνατότητα και για τους πιλότους Ειδικά στις πιο μεγάλες πτήσεις υπάρχει δυνατότητα να ακούτε έτσι κάποια μουσική Ή οτιδήποτε την ώρα του ταξιδιού Και αν ναι μουσική σε αρέσει σε να ακούς όταν πετάς Σε ευχαριστώ πολύ Γεωργία για την ερώτησή σου Πράγματι, σαν επιβάτης, είναι και για μένα το πρώτο πράγμα που κάνω σε κάθε πτήση. Θα προσεγγίσω την ερώτηση αρχικά δίνοντάς σου κάποιες βασικές πληροφορίες για τη χρήση των ακουστικών από το πλήρωμα στο πιλωτήριο. Στο πιλωτήριο, ειδικά σε όλες τις λεγόμενες κρίσιμες φάσεις της πτήσης, όπως είναι η τροχοδρόμηση, η απογείωση, η προσέγγιση και η προσγείωση, φοράμε όλη ακουστικά, Εκτό του ότι... Μα διευκολύνουν στη μεταξύ μα επικοινωνία στο πιλωτήριο, στην επικοινωνία με το πλήρωμα καμπίνα, στην επικοινωνία με τον έλεγχο ενέργεια κυκλοφορία και στο να ακούμε τα υπόλοιπα αεροπλάνα στον ενέργειο χώρο. Μα προστατεύουν επίση και από το θόρυβο, ο οποίο θόρυβο λειτουργεί συσσωρευτικά και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κοή μακροπρόθεσμα. Σε κάποια από αυτά τα ειδικά ακουστικά, λοιπόν, δίνεται δυνατότητα να συνδεθεί και να ακού μουσική παράλληλα. Ειδικά, όπως είπα, στις μη κρίσιμε στιγμέ, που ουσιαστικά είναι από τη στιγμή που φτάνουμε στο επίπεδο πτήσης που θέλουμε, μέχρι και πριν την έναρξη της καθόδου. Άλλοι φέρνουν κάποια χιάκια που βάζουμε αυτές μουσική στο έδαφος ανάμεσα στις πτήσεις. Αν και μέχρι στιγμής, δεν συνηθίζω να ακούω μουσική στη δουλειά, προσωπικά το είδος που προτιμώ είναι indie, indie folk, indie rock, κυρίως αγγλική και ισπανική, Κάποια συγκροτήματα όπως η Codaline, η Illumineers, Angus Julia Stone, ένα κολομβιανό συγκρότημα που μου αρέσει πολύ, η Morat, Sophia El Art, Tabouret. Γενικά το θέμα της μουσικής, για αυτό το θέμα μπορώ να μιλάω πολλές ώρες, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω πελαιτέρα.
0: Καλησπέρα και πολλά χαιρετίσματα από την Πάτρα. Η ερώτηση που έχω να κάνω προς την πιλότο μας είναι η εξή. Εάν κατά τη διάρκεια μιας πτήσης προκύψει γέννα, το νεογέννητο ποια εθνικότητα θα πάρει, Θα πάρει την υπηκότητα τη χώρας από την οποία έχει απογειωθεί το αεροπλάνο, την υπηκότητα τη χώρα στην οποία θα προσγειωθεί το αεροπλάνο, ή την υπικότητα της χώρα πάνω στην οποία πετάει το αεροπλάνο το συγκεκριμένο χρονική στιγμή. Ευχαριστώ.
1: Είναι λίγο περίπλοκο το συγκεκριμένο θέμα και αρκετά σπάνιο, καθώ στι περισσότερε εταιρείε δεν μπορεί μια έγκυο να πετάξει πέρα από τι 36 εβδομάδε σκύση. Αν σημαίνει παρόλα αυτά μια γένα στην πτήση, υπάρχουν τέσσερι σημαντικοί παράγοντε. Ο πρώτο είναι η εθνικότητα των γονιών, που μπορεί να είναι πάνω από μία. Ο δεύτερο είναι ο τόπο γέννηση, που στην προηγουμένη περίπτωση είναι ο αέριο χώρο. Ο τρίτο είναι το νεολόγιο του αεροσκάφου, ή, να το πω πιο απλά, η εθνικότητα του αεροπλάνου. Και ο τέταρτο είναι η χώρα προσγείωση. Συνήθω, η υπηκότητα των γονιών είναι αυτή που καθορίζει την υπηκότητα του παιδιού. Υπάρχουν ωστόσο μερικέ χώρε. Περίπου γύρω στις 30 που επιτρέπουν να πάρει στην υπικότητα αν γεννηθεί εντό ενέρουχόρου του. Ένα αίρου χώρου τους. Για τι υπόλοιπε χώρε που βρίσκονται εκτό αυτή τη συμφωνία. Αυτό τον ρόλο παίζει η εθνικότητα του αεροπλάνου το που δηλαδή είναι κατοχυρωμένο το αεροπλάνο. Το ίδιο ισχύει και για τη χώρα προσγείωση. Βέβαια οι δύο τελευταίε περιπτώσει λόγω περιπλοκότητα των νόμων τη εκάστοτε χώρας χώρα. Το παιδί στο τέλο συνηθίζει να παίρνει την εμπειρότητα των γονιών. Οπότε για να κάνω μια περίληψη. Σχεδόν σίγουρα, με κάποιες εξαιρέσει μόνο, θα πάρει την υπηκότητα του πατέρα. Της μητέρας θα μπορέσει, ανάλογα με το τι επιτρέπει η χώρα προέλευσής της, δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα, αν η μητέρα είναι από τον Μπαχρέιν και ο πατέρας είναι ξένος, είναι άλλη εθνικότητας, τότε τον Μπαχρέιν χώρα δεν επιτρέπει στο παιδί να πάρει την υπηκότητα της μητέρας. Αν δεν μπορεί να πάρει καμία άλλη υπηκότητα, τότε θα μπορούσε να πάρει από τη χώρα αεροπλάνο. Αντίστοιχο όταν προσγειωθεί σε μια χώρα εξαρτάται πάλι από τις νόμους τη κάθε χώρα, για το αν θα του δοθεί αυτή η δυνατότητα και τέλος στον εναέριο χώρο μερικών χωρών δίνεται πάλι η δυνατότητα να ζητήσει την υπηκότητα. Οπότε αυτό το θέμα όπως είπα είναι αρκετά περίπλοκο και εξαρτάται από πολλούς παράγοντε που επηρεάζουν διαφορετικά την έκβαση κάθε φορά.
0: Μια ερώτηση που μας ήρθε από την Άναλίζα Λίζα ήταν σχετικά με το ποια είναι η μεγαλύτερη διαδρομή που πραγματοποιείται αεροπορικός και από ποια πόλη σε ποια άλλη πόλη πηγαίνουν.
1: Σαν πλήρωμα στην εταιρεία που εργάζομαι και στα αεροπλάνω που πετάω, Ταξιδεύουμε κυρίως εντός Ελλάδα, στα Βαλκάνια και σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Περίπου στις 2 με 2,5 ώρες είναι η πιο μακρινή πτήση. Ε, τέτοιοι προορισμοί είναι το Ζάγκρεπ, της Κροατίας, η Μάλτα, η Αλεξάνδρεια, το Βελιγράδι. Σαν επιβάτης από την άλλη. Η πιο μακρινή πτύση που έχω κάνει ξεπερνάει τις 10 ώρες. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν για το Vancouver του Καναδά και για το Rio de Janeiro στη Βραζιλία.
0: Συνοψίζοντας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση σας και τις ερωτήσεις που κάνατε. Ήταν πολύ ωραίες και ιδιαίτερες θα μπορούσα να πω. Είμαι σίγουρος ότι η Ελλήνα σας κάλυψε όλες τι τις απορίες. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί την επόμενη Κυριακή έρχεται ένα πολύ δυνατό επεισόδιο που είμαι σίγουρος ότι θα σας εντυπωσιάσει και θα σας κάνει μεγάλη αίσθηση. Μείνετε συντονισμένοι. Πολλά φιλιά!